0: Boa noite a você, mais uma noite de estudo da Bíblia. Dessa vez vamos ver o que, que o Apocalipse tem a dizer sobre um tema muito importante para todos nós. Veja, o Apocalipse revela o lago de fogo. E esse é o estudo de hoje, espero que você esteja com a sua Bíblia. Anote os textos se não conseguir acompanhar, mas vamos estudar a Bíblia. Veja, na manhã de 23 de fevereiro de 1991, os cidadãos quaitianos despertaram em meio a um violento e consumidor inferno. Os exércitos iraquianos se retiraram devido ao poderoso ataque das forças militares de coalizão. Como tiro de despedida do povo do Kuwait, Saddam Hussein mandou insediar 90% dos poços de petróleo daquele país. Parecia que o deserto todo estava em fogo, irrompendo em chamas e fumaça, enquanto a guerra a tempestade no deserto atingia seus estágios finais. O inferno de fogo criou um dos piores desastres ecológicos da história. Ele espalhou nuvens de fumaça negra pelo ar. Os vazamentos de óleo do Kuwait destruíram grande parte da vida marinha. O fogo ficou fora de controle durante semanas e meses. Equipes especializadas foram mobilizadas para tentar conter esse fogo. O mundo inteiro dizia, temos que dar fim a essa tragédia, ela não pode mais continuar, temos que fazer algo, unamos nossos recursos para colocar fim a esse incêndio. Houve aqueles que viram nos violentos e arrasadores incêndios do Kuwait imagens secretas do livro do Apocalipse. Houve quem se lembrou das passagens do Apocalipse como a do capítulo 14, verso 10. Veja o que diz. E será atormentado com fogo e enxofre. Esse verso está descrevendo a destruição final e completa de Satanás. Quando as pessoas contemplaram os fogos do Quait ardendo fora de qualquer controle, e pensaram, sim, nos lembramos daquelas imagens apocalípticas finais e estranhas. Veja o verso, Apocalipse 14, verso 11, diz, A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Aqui o inferno pode se assemelhar? Como pode você colocar tal destruição apocalíptica, esse grande lago de fogo e enxofre, na devida perspectiva? O mundo todo, a exemplo do que foi visto no Quai, te disse, Queremos que esse fogo se apague. Não desejamos que esse desastre se repita no futuro. Assim sendo precisamos fazer uma pergunta. Veja bem, será que é da vontade de Deus que uma tragédia chamada inferno queime para sempre e sempre? Se os seres humanos quiserem deter a destruição, por que Deus desejaria que os fogos do inferno continuassem para todo sempre? Se os homens ansiavam ser apagados os incêndios, não quereria o Senhor também extingui-los? Como você pode colocar sob a devida perspectiva esse inferno ardente conforme Apocalipse 20? Veja você, uma coisa é certa. Quando você considera o um inferno de fogo ardente e vê, antes dele, uma cidade que desce do céu, a Nova Jerusalém, a santa cidade que baixa a terra desde o céu, olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A cidade santa desce do céu ao término dos mil anos. Então a santa palavra acrescenta o seguinte. Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus mesmo habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Esse lago de fogo, enfim, arde permanentemente em toda a terra. Se isso acontece, como poderia a cidade santa descer e pousar sobre esse planeta? A Bíblia é de total clareza quando descreve a descida da santa cidade, os novos céus, nova terra, habitação eterna de Deus com o seu povo. As escrituras descrevem os ímpios atacando a cidade para tomá-la. Se você se lembra por certo do que ela diz, está ali, olha, Apocalipse 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o um acampamento dos santos e a cidade querida. Agora imagine a cena. A cidade santa desce, os ímpios se apressam em atacá-la. Lembre-se que durante os mil anos os ímpios estavam mortos. Os malfeitores que estavam vivos foram destruídos pelo resplendor da vinda de Cristo no início dos mil anos. Os ímpios anteriormente mortos permanecem em suas sepulturas. No final dos mil anos, os ímpios são ressuscitados e se unem a Satanás. Satanás e as incontáveis legiões dos perdidos lançam-se contra a cidade. A Bíblia revela, Apocalipse 20, verso 9, Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Conclui-se facilmente que os fogos do inferno não são originários de um lugar tórrido do centro da terra. São os fogos oriundos da presença de Deus que consomem esse velho mundo de pecado. Um novo mundo, uma nova terra são criados. A Bíblia descreve o povo de Deus vivendo com ele para sempre, mas ela também usa uma expressão dita segunda morte. Apocalipse capítulo 20 verso 6 diz assim, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Bem-aventurado e santo são esses, ou seja, aqueles que foram ressuscitados quando Jesus veio pela segunda vez e viveram com ele durante o milênio. E a Bíblia continua, 20, verso 6. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. O que a Bíblia quer dizer quando fala sobre a segunda morte? Podemos descrevê-la desta maneira. A primeira morte é aquela que experimentamos cada dia como resultado natural de viver no mundo pecaminoso. Todos nós, a menos que Jesus venha antes, passaremos pela primeira morte. Não há ninguém que você conheça que esteja vivendo hoje que comemorou 150 anos de vida. Mesmo que sejam bem velhinhos, com 90 ou 100 anos, chegam ao limite da sua existência. O processo de envelhecimento prossegue. A primeira morte é aquela que todo ser humano experimenta, seja ele santo ou pecador, crente ou descrente, justo ou injusto. Todos vamos para o mesmo lugar. Você pode ser um cristão, mas se Jesus não vier antes do fim dos seus dias, um dia os amigos estarão lendo o seu nome nas notas de falecimento. Essa é a verdade, essa é a realidade da vida, gente. Um dia o carro funerário poderá estar levando ao cemitério o seu caixão. A menos que Jesus venha antes, um dia na igreja que você frequenta e onde se canta os seus hinos favoritos, alguém poderá estar lendo um discurso fúnebre a seu respeito. Esta é a primeira morte, todos morrerão. A segunda morte é um evento totalmente diverso desse. A segunda morte é a extinção eterna como resultado da rebelião pessoal contra Deus. A segunda morte resulta não simplesmente porque nascemos no mundo de pecado, mas porque escolhemos os caminhos de pecado. A morte eterna ocorre ao final dos mil anos. Os ímpios que morreram a primeira vez como resultado de causas naturais e permaneceram em suas sepulturas, ou que morreram quando expostos ao esplendor da sua vida, são agora ressuscitados. Sob a liderança de Satanás, atacam a cidade. O registro de suas vidas é exposto perante Deus. Eles reconhecem que Deus é justo e fiel naquele momento desce fogo da parte de Deus vindo do céu. Forma-se, então, o lago de fogo e os ímpios sofrem a segunda morte. E sobre as cinzas do velho mundo, Deus cria um novo mundo. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 4, diz assim, Elias enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá luto nem pranto. Agora, espere um pouquinho. A cidade santa está na terra e Deus criou um novo mundo. Mas se o lago de fogo se encontrasse nesse planeta, nós, obviamente, veremos nossos amados sendo queimados. E se Deus não os consumir e criar novos céus e nova terra, haverá lágrimas em nossos olhos para sempre. Veja o que a Bíblia diz, gente. A Bíblia diz ainda em Apocalipse 21:4 E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus quer lidar com o pecado de maneira a extingui lo para sempre. Essa é a questão? O Senhor quer dar cabo ao sofrimento para sempre. O Senhor quer dissipar a dor para sempre. O Senhor quer exterminar os males físicos para sempre. Sim, Deus não permitirá um mundo em chamas para sempre e sempre, pelos séculos sem fim, gente. Não pode. Deus eliminará o pecado, o sofrimento, a dor e o inferno para sempre. Essa é a questão. Você gostaria de atormentar seu pior inimigo por trilhões de anos? Você sabe que muitos líderes cristãos evangélicos estão descobrindo a verdade sobre o inferno, o qual procuraremos partilhar com vocês hoje, sabia disso? Se você for a uma livraria cristã hoje, você vai ver que destacados eruditos estão escrevendo tratados sobre a verdade que a Bíblia ensina sobre o inferno e o lago de fogo. Por exemplo, John Stott, celebrado e mundialmente conhecido expositor anglicano da, da Bíblia, ele não crê no inferno sem fim que atormenta os ímpios. Dr. Edward Fudge, respeitadíssimo erudito bíblico, apresentou um estudo abrangente e bem documentado sobre a verdade bíblica do inferno intitulado O Fogo que Consome. Esses eruditos entenderam que a ideia de um inferno, sempre ardente por trilhões e trilhões de anos, é realmente uma doutrina pagã e uma blasfêmia contra o Deus de amor. Muitos cristãos sinceros têm perguntas a fazer sobre o inferno. E algumas delas são as seguintes. Quando que o inferno tem início? O inferno é agora um lugar de fogo ardente situado em algum lugar, quem sabe no centro da terra? Quanto tempo ele dura? Como pode um Deus amoroso destruir aqueles a quem ama? Senhores e senhoras, Estas são perguntas sensatas, são boas indagações. Um pastor que ensinava a compreensão bíblica sobre o inferno foi desafiado por alguém que disse, Pastor, o Senhor não acredita no inferno. Ele respondeu, mas a Bíblia ensina sobre o inferno. O inferno no qual creio é bem mais quente que o inferno no qual você acredita. O homem espantou-se e disse assim, o quê? Creio no inferno que a Bíblia revela. Aquele que é suficientemente quente para consumir até o fim. O inferno é a destruição final dos ímpios, o qual purifica a terra no fim dos tempos, quando serão totalmente consumidos. O Deus de amor, que fez tudo o que podia para salvar homens e mulheres, o Deus de amor achegou-se a eles, enviou-lhe seu Santo Espírito, tocou-os com o um amor infinito, tentou alcançá-los de mil maneiras diferentes, mas quando o desprezaram e se rebelaram contra ele, o pegado se lhes torna um combustível material, e Deus, que deseja salvá-los, não os pode forçar a aceitar sua salvação. Se Deus os levasse para o céu, eles recomeçariam a rebelião de novo. Assim, quando Deus elimina o pecado, Ele não tem outra escolha senão consumir aqueles que se apegaram à transgressão. O Senhor aniquila aqueles que se apegaram ao pecado. O inferno é um lugar ardente no centro da terra. Olhe o que a Bíblia ensina. Malaquias capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Esse dia já começou? Não. Porque a Bíblia afirma, eis que vem o dia e arde como fornalha. É futuro. Veja, o dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos. Completando Malaquias capítulo 4, verso 1. Note agora que a Bíblia garante que o dia vem. O evento está no futuro. Os ímpios serão como um restolho para a seca. A destruição dos ímpios acontece no final do milênio, quando a cidade santa desce do céu. Por acaso a Bíblia ensina que os ímpios vão para o inferno e lá estão agora sendo queimados? A minha Bíblia diz a seguinte, O dia que vem os abrazará. E Malaquias 4.1 continua, De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, eles serão totalmente desintegrados. Agora veja, senhoras e senhores, a nossa mente pode entender um Deus que ama tanto as pessoas, que apela a elas, que enviou seu filho para morrer por elas, derramou seu santo espírito para convencê-las. Quando elas resistem e dizem não, estão voltando as costas para ele. O amorável Deus não as transporta para o céu porque elas não querem estar ali. Essa é a questão. O Deus de amor... Não leva os ímpios para o céu, onde há amor altruísta, porque eles estão cheios de ódio egocêntrico. Para transladá-los ao paraíso, ele teria que fazer uma cirurgia cósmica em seu cérebro. Deus dá às pessoas a liberdade de escolha e, portanto, ele honra a escolha que elas fazem. Voltando-lhe as costas, mostram que não desejam o seu amor. A única opção é, em sua presença, juntamente com o pecado ao qual se aferraram, que amaram, serviram, elas serão infelizmente exterminadas. Mas o Senhor lhes deu a alegria da vida uma vez. Agora elas não mais existem, o pecado é combustível, é material. O amorável Deus deseja salvá-las da extinção. Inferno, senhoras e senhores, não é um lugar ardendo em fogo no centro da terra. Inferno é a destruição final dos ímpios no final dos tempos. Essa é a questão. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim, Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, e continua dizendo, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Se o inferno fosse um dantesco fogaréu no centro da terra, esta não estaria reservada para um acontecimento futuro. Assim, Ora, questão número um. O inferno é um lugar ardente no centro da terra? A resposta bíblica é um sonoro não. Malaquias 4,1 diz: O dia vem. Pedro 3,7 afirma que os céus e a terra estão reservados para o juízo. Quando os fogos consumidores do inferno vão acontecer? No fim dos mil anos. De onde se originam essas chamas? É do céu. Nosso Senhor. Em Hebreus 12, 39, é um fogo consumidor. Ele é chama abrasadora, onde quer que o pecado encontre. Ele extinguirá o pecado do universo. É isso que a Bíblia ensina. Agora veja, o que, que a Bíblia realmente ensina sobre a destruição dos ímpios? A destruição dos ímpios, de acordo com a Bíblia, está no futuro. Eles não estão sendo torrados agora. Em segundo lugar, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, o verso 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Está aí. Os ímpios se transformarão em cinzas, e não queimados continuamente por milhões e trilhões de anos. Um dia você poderá estar voando pelo ar, sentir um cheiro de fumaça e perguntar ao anjo que o acompanha há um milhão de anos. Olha, estou sentindo o cheiro de fumaça. O que, que é isso? Oh, esse é o lugar que Deus não quer que ninguém conheça. É o inferno. Você está ouvindo os gritos? São pessoas sendo atormentadas. Senhoras e senhores, estamos muito felizes porque Deus porá fim ao pecado e ao inferno. Toda aflição e sofrimento não existirá mais. A dor sumirá para sempre. Deus não terá um lugar em qualquer canto do universo que queimará para sempre. No final dos mil anos, os fogos do inferno e a presença de Deus consumirão o pecado. A Bíblia diz que Deus dará fim absoluto ao pecado. Ficou bem claro, não? Ele exterminará para todo sempre o pecado. Quantos de vocês hoje creem que Deus conhece todas as coisas? Deixe-me ver suas mãos em apoio ao que digo. Quantos de vocês creem que Deus está em toda parte? Ora, se Deus conhece todas as coisas... Ele teria que saber que o inferno existe, afinal. Conclui-se que Deus também estaria presente nele, já que Ele está presente em todas as coisas. Será que Deus ficaria feliz por toda a eternidade, juntamente com os redimidos, se estivesse ciente dos gritos dos perdidos no inferno, gente? Será que Ele teria que estar presente nas chamas do inferno e ver pessoas sendo consumidas por chamas eternas? Você não pode harmonizar esse pensamento com um Deus de amor você tem que acatar um conceito ou outro. Se você disser que Deus não é onipresente, Ele não pode, então, estar no inferno. Mas se fizer isso, descarta uma das características que fazem de Deus o que Ele é. Ou afirma que Ele não é onisciente e assim não sabe de todas as coisas. E se o Senhor não sabe isso, Ele tem um tipo de amnésia divina cósmica, Percebe agora as incoerências desse ponto de vista pode provocar? Essa é uma doutrina pagã que infiltrou na igreja. A igreja primitiva certamente não ensinava isso. E olha, Salmo 37, 20 diz assim, Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se, des se desfarão em fumaça. Assim os ímpios serão queimados no futuro... A Bíblia ensina que há um inferno e que, de fato, ele é tão quente que consome o pecado, queima os pecados no fogo e desaparece com ele para sempre. Ninguém, contudo, poderá dizer, eu ainda tenho algumas perguntas. O que a Bíblia quer dizer quando usa a expressão destruição eterna ou fogo eterno? Vamos ver alguns usos do termo eterno na Bíblia. Hebreus 9, 12, falando sobre a redenção, e o sacrifício de Cristo sobre a cruz, olha o que diz, Hebreus 9, 12, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Que tipo de redenção é essa? Eterna redenção. Isso significa que Cristo ainda está cravado na cruz? Jesus não está mais cravado na cruz, mas o ato da cruz, os efeitos dela são eternos. Essa é a questão. O sacrifício de Cristo na cruz proveu redenção eterna. Perceba agora outra maneira de a Bíblia utilizar a palavra eterno. No livro de Hebreus, capítulo 6, verso 2, diz assim, ó, E o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Está ali. No final do tempo haverá um julgamento Deus não se manterá julgando através de toda a eternidade Haverá um só juízo Os resultados do juízo serão eternos Os efeitos da redenção e do juízo perdurarão para sempre As consequências da cruz serão eternas Assim, quando Deus destruir os ímpios Esta será uma medida eterna Os efeitos permanecerão para sempre Agora observe como a Bíblia a define em Judas capítulo 1 verso Judas 1:7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que havendo-se entregada à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Está ali. Fogo eterno é mencionado. O apóstolo Judas ele usa Sodoma e Gomorra como exemplo aqui. Que tipo de fogo queimou Sodoma e Gomorra? Eles sofreram a vingança do fogo eterno. Então Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Não. Mas o fogo era eterno. Por quê? Porque os efeitos do fogo foram eternos. O fogo desceu do céu da parte de Deus e consumiu as cidades e as queimou. Conclui-se que o fogo eterno não é do tipo que arde eternamente mas que queima aquilo que consome, de forma a extingui-lo para sempre. Veja os resultados desse fogo aqui eterno. Note como a Bíblia descreve. O livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, diz, E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Esperem um pouco. Sodoma e Gomorra são exemplos para aqueles que se rebelariam contra Deus no futuro. Sodoma e Gomorra são exemplos do fogo eterno. Mas elas são como que padrões para o universo acerca do que acontece àqueles que se levantam contra o Senhor. Foram consumidas, totalmente queimadas. Só que elas não estão ainda ardendo. Transformaram-se em cinzas pelo fogo ardente. Gente, o fogo eterno é aquele cujos efeitos ou resultados permanecem para sempre. E o que dizer sobre o castigo eterno? Note agora, o castigo eterno é uma semelhança, é uma sentença cujos efeitos e resultados são eternos. Está aí. A Bíblia não diz eterna punição, mas castigo eterno. E essas duas expressões não são sinônimas. Você percebe a diferença? A Bíblia nunca ensina sobre uma pena que dure para sempre. Deus não tem prazer em trazer sobre pessoas um castigo perpétuo. Deus não se assenta em um trono no céu e diz assim: "Olha, eu avisei, eu avisei. Você está queimando, está sendo consumido, atormentado pelas chamas, está tendo o que merece, eu avisei." Mil anos depois, ele volta e diz, olha, disse a você e o direi através da eternidade. Que tipo de Deus seria este? Você como um cristão diria que Deus tem prazer nisso? Que ele vai manter as pessoas queimando durante trilhões de anos? A Bíblia é tão clara sobre esse assunto, dizendo assim, olha, Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19. São inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição. Veja, a palavra grega para destruição é uma das mais fortes palavras e veementes de toda a Bíblia. Significa ser inteiramente consumido ou totalmente destruído. Quer dizer, aniquilado completamente. Eis por que muitos eruditos evangélicos estão chegando à conclusão de que a doutrina do inferno, que alguns cristãos defendem, é uma blasfêmia contra um Deus que ama. Eles não podem ser intelectualmente honestos e advogar esse ensino por mais tempo, porque compreendem que a Bíblia ensina algo diferente. Essa ideia de inferno surgiu durante a Idade Média? Essa doutrina falsa penetrou a igreja que afirma que Satanás é um ser com roupa vermelha, chifres, uma longa cauda. Ele usa um tridente, vive num lugar muito quente na terra e as almas perdidas descem até lá e queimam. Esse conceito veio da mitologia medieval, não da igreja cristã. Esteja atenta para isso. O plano de Deus tem sempre incluído amoráveis convites para a salvação do povo, mas quando eles fazem pouco caso de Deus e o rejeitam completamente, o seu tempo de prova é encerrado. Deus tem que dar fim completo ao pecado: ele consumirá, queimará até as cinzas o pecado. Os ímpios, apegados ao pecado, serão definitivamente destruídos no processo de purificação, mas não até que tenham todas as oportunidades de se arrepender. Ah, haverá uma pulsação de harmonia e felicidade que ecoará através da vasta criação, após o pecado ter sido destruído. Mateus 7,13 diz, Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para onde? Perdição? A Bíblia ensina que os ímpios serão destruídos. Atente para o fato de que o destino dos ímpios na Bíblia é de clareza total. Número um, os ímpios morrerão. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. E a morte é a ausência de vida, gente, e não a imortalidade no inferno. Veja, a morte não seria morte se a pessoa estivesse viva em meio a chamas. Não é isso mesmo? Segundo ponto. Os ímpios perecerão, está aí Lucas capítulo 3, verso 3, 13 e 3. Os ímpios serão consumidos pelas chamas, Malaquias capítulo 4, verso 1. Os ímpios serão totalmente consumidos, Salmo 37, verso 20. Os ímpios se farão cinzas, Malaquias 4, 3. Sabe? Os ímpios serão como se nunca... Est tivessem existido, o Badias 16, esse é um texto-chave. A Bíblia diz que eles serão como se nunca tivessem existido. Deus lhes deu a oportunidade de viver, Deus lhes deu a oportunidade de desfrutar a vida, mas eles desprezaram, e esse amoroso Deus não pode levá-los para o céu, a fim de iniciarem uma nova rebelião que dê curso ao pecado mais uma vez. Um Deus amante permitiu-lhes terem vida, um Deus amante estendeu a mão para eles, apelou para que fossem salvos, fez o melhor que um Senhor amantíssimo pode fazer. Os ímpios são consumidos na presença da santidade, são destruídos na presença divina, sabe, padecem por causa de seus próprios pecados. Agora não me entendam mal, digo-lhes que haverá sofrimento no inferno, haverá dor. A maior das dores não é física. Ela é a indescritível agonia de saber que eles poderiam estar no céu. Poderiam estar dentro da cidade, regozijando-se, vivendo com Cristo para sempre, mas não estão. Sabe, pense nos sentimentos de saber o que poderia ter sido.
1: Ter ciência
0: de que você está destinado a ser consumido, extinto e nunca mais desfrutar o amor e o companheirismo de todo o céu, dos remidos... Sabe, é a grande tragédia do inferno. Nunca mais sorrir, nunca mais abraçar seu marido, sua esposa, nunca mais ver seus filhos, nunca mais desfrutar a vida. Que tragédia! Tudo poderia ser diferente. Está aí. E o ponto 7, Satanás será totalmente aniquilado. Isaías 47, 14 diz que Satanás será totalmente destruído, ele não existirá mais, seus anjos desaparecerão para sempre, o pecado será extinto. Louva a Deus porque o pecado não existirá para sempre e sempre. Observe o que alguém disse. O que quer dizer da alma? O que dizer da alma? Concordo que o corpo será destruído, mas a alma sofrerá eternamente no inferno. Já ouviu isso? Mateus 10, 28 diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Está aí? Os fogos do inferno destroem totalmente a pessoa. Corpo e alma são consumidos nas chamas infernais. A alma da Bíblia representa a vida. A vida é toda consumida nos fogos do inferno. A Bíblia diz que ela ficará ali... Não diz que ficará ali queimando para sempre e sempre, mas será o quê? Extinta. Suponhamos que agora alguém levante uma questão. O que significa a expressão fogo inextinguível? Marcos 9,43 43 diz, E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta, do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então as pessoas dizem, está vendo? Eis o fogo eterno, o fogo que não se extingue. Seu verme não morre. Observe que o texto não fala de uma alma imortal não morre. Ele diz que o seu verme não morre. Mas do que, que a Bíblia está falando, gente? As escrituras deixam clara essa questão. Qual é o fogo que não se apaga? Isaías 66, 24. Fala sobre a Santa Cidade e diz assim, Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verbo nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Isaías apresenta aqui um quadro da total destruição do corpo. Fogo inextinguível é uma chama que mãos humanas não podem apagar. Ele queima totalmente até consumir tudo. Eis a prova bíblica disso. Você já notou que muitíssimas pessoas leem a Bíblia superficialmente? É. Isaías 17, 27 diz assim, Acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Esse verso está falando da destruição de Jerusalém. A cidade foi destruída por Nabucodonosor e, novamente no ano 70 da nossa era pelos romanos. Que tipo de fogo ardeu em Jerusalém? Em ambos os casos, uma vez que os fogos fossem ateados pelos exércitos, eles não poderiam se apagar até que houvesse consumido as portas e os edifícios da cidade. Agora, senhoras e senhores, pergunto-lhes, Jerusalém está ainda queimando? Ficou queimando pelos últimos dois mil anos? De jeito nenhum. Fogo inextinguível é aquele que nenhuma mão humana pode apagar. Essa é a questão. O grande objetivo de Cristo é salvar homens e mulheres. Mas se estes se recusam a aceitar a sua salvação, um fogo inextinguível irá consumir totalmente o pecado diante do universo. Um dia nenhum vestígio do pecado permanecerá. Deus vai fazer um trabalho meticuloso. Ele realizará uma obra completa e exterminará o pecado para todo sempre. Um dia, as únicas coisas que perdurarão serão a santidade e a justiça. Deus se assentará em seu trono com Jesus e o Espírito Santo. Os crentes que nele puserem sua confiança viverão com ele através de toda a eternidade. O pecado não sobreviverá em qualquer lugar do inferno. Os pecadores também, nenhum deles permanecerá porque Deus deseja que sejam extintos. Agora acompanhe cuidadosamente esse raciocínio. Pense muito bem antes. Antes da rebelião no céu, não havia qualquer mancha de pecado no universo. Não havia enfermidade, sofrimento ou morte. Você acha que Deus não completará a obra de restauração no universo? Acha que Deus permitirá que a mancha do pecado continue em sua criação? Acha que Deus deixará a nódula dos pecadores em algum lugar do universo, num lugar chamado inferno? Você acha? Deus irá completar a sua obra e não metade dela. O pecado será completamente, totalmente destruído, gente. O que significa a expressão para sempre e sempre? Vamos lá. O livro do Apocalipse descreve total destruição, tal destruição nesses termos. Ele expõe o fato de que o pecado será inteiramente destruído. Veja, está escrito lá em Apocalipse 14, 10, e será atormentado com fogo e enxofre. E diz mais, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Apocalipse 19, 3 diz assim, e a sua fumaça sobre pelos séculos dos séculos. Eis aqui um texto que causa confusão em muitas pessoas. Elas podem ter cem outros textos da Bíblia que mostram os pecadores sendo consumidos até virarem cinza. E sobre esse texto que diz que a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. É muito importante não consultarmos, nesse caso, o dicionário Aurélio para obter a definição bíblica de para sempre. Se você está lendo para sempre na Bíblia, é melhor permitir que a própria Bíblia defina o termo em vez do Aurélio. E veja lá. Assim, a pergunta é, como a Bíblia usa a expressão para sempre? O que ela significa nas Sagradas Escrituras? Para sempre na Bíblia pode ser traduzido até o fim do tempo. Algumas vezes se refere a um tempo limitado. Agora acompanhe me atentamente. Apocalipse 20 diz... Eles serão consumidos para sempre, ou até o final do tempo. No final do tempo, quando a Santa Cidade descer do céu, Deus criará novos céus e nova terra. Entraremos numa nova era onde o pecado não mais existirá. Agora eu gostaria de levar vocês para um exame bíblico e mostrar lhe três ou quatro passagens, onde as escrituras utilizam a palavra para sempre. Veja... Quão claro está o assunto na Bíblia. Não permita que homens interpretem isso para você. Deixe que Deus o explique. O que a Bíblia diz com respeito a um escravo no Antigo Testamento. Êxodo 21, verso 6. Então o seu Senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira. que mais? E o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. A orelha perfurada era um símbolo de escravidão. Assim, o escravo deveria servir o seu homem para sempre. Mas peraí um pouquinho. Você acha que na nova terra o escravo ainda servirá o seu senhor? Nada disso. O que quer dizer então que o servirá para sempre? Para sempre, nessa passagem, é uma quantidade limitada de tempo para sempre é até o final desse tempo. Para sempre, nesse exemplo, é tão longo quanto dure a vida do escravo. Assim, para sempre, pode ser um tempo restrito. Veja no livro de Jonas, capítulo 2. Quanto tempo Jonas permaneceu no ventre do grande peixe? Jonas 2, 6 diz assim, ó. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Contudo... Fizesse subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. De acordo com essa passagem, Jonas esteve três dias e três noites no estômago do enorme peixe. Todavia, ele disse que foi para sempre. Essa é uma tradução bíblica própria, o mesmo significado da palavra do hebraico do Antigo Testamento, até o fim do tempo, até que findasse o tempo para ele estar no interior do animal marinho. O escravo serviu seu amo até que o tempo da, escrava, da escravatura terminasse. Essa é a questão. Jonas esteve no ventre do grande peixe para sempre, ou até o fim do tempo, até que o tempo dele sair de lá chegou. Ele teve um tempo designado. Para Jonas, esse tempo representou para sempre. Essa é a questão. Provavelmente, uma das mais claras passagens para escreve, descrever a, é, essa questão seja... 1 Samuel 1,22. Esse verso está falando sobre Ana e o seu filho Samuel. A mãe o levou ao sacerdote e o apresentou no templo, e ele serviria para sempre. Olha o que a Bíblia diz. 1 Samuel 1,22. Quando for o um menino desmamado, levá-lo para ser apresentado perante o Senhor, e para ficar lá para sempre. Para sempre. Por quanto tempo? Leia o verso 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Eis aí a explicação. No verso 22, ele devia permanecer lá para sempre. No verso 28, é dito que Samuel deveria ficar no santuário enquanto vivesse. Está claro, gente. Os ímpios estarão em meio às chamas até o final do tempo, até que sejam totalmente consumidos, até que sejam totalmente queimados, até que não mais tenham vida. Assim, até o fim do tempo pode ser entendido por enquanto os indivíduos viverem. Quando Cristo vier pela segunda vez, os ímpios, os descrentes, serão reservados para o juízo. Está lá. O Deus, um Deus amante, estendeu a mão para salvá-los. Mas eles desprezaram? Essa é a questão. Eles se apressaram a tomar a cidade tão logo fossem ressuscitados. O fogo desce do céu e os consome. O fogo desce do céu e os destrói. Eles são inteiramente cremados, cabalmente destruídos. E sobre as cinzas do velho mundo, Deus criará um mundo novo. Algumas vezes as pessoas perguntam sobre a parábola do rico e Lázaro. Como já falamos hoje, quantos de vocês se lembram da parábola do rico e Lázaro? Vocês podem ter pensado, você está falando sobre o inferno, mas o que a parábola do rico e Lázaro tem a ver com isso? Lembrando-nos que os textos pertencem a uma parábola. Esta é a quinta na sequência de parábolas. Jesus contou a parábola dessa maneira. Ele disse, suponha que haja um rico e um pobre mendigo chamado Lázaro. E esse milionário dá a Lázaro algumas migalhas da sua mesa. Quando eles morrem... O rico vai para um lugar de tormenta, sendo ali consumido. O mendigo vai para o seio de Abraão. O rico vê o um mendigo lá em cima no seio de Abraão e lhe diz, dá-me um gole de água para refrescar a língua, amenizar o meu tormento. Então há uma conversa sobre eles, entre eles. Agora, senhoras e senhores, se vocês acham que esta passagem é difícil de entender como uma parábola, Saibam que é mais complicado entendê-la como uma narrativa literal? Suponhamos que fosse literal. O seio de Abraão deve ser incrivelmente grande. Se a história é literal e o lugar para onde vamos é o seio de Abraão, ele precisa ser muito, muito grande mesmo. E se você é um cristão que crê que isso seja literal, está afirmando que as pessoas no céu podem ver os que estão no inferno e que eles realmente conversam entre si. Se for uma história literal, o mendigo no seio de Abraão, supostamente o céu, conversou com o um homem rico que estava envolvido nas chamas atormentadoras no inferno. Isso quer dizer que uma esposa no céu pode conversar com o seu marido no inferno? Como pode o céu ser um lugar feliz se somos capazes de ver nossos amados sofrendo no inferno, gente? Como poderia ser o céu um lugar feliz se podemos ouvir seus gritos, acompanhar-lhes o tormento? Será que os que estão no céu podem realmente ver os que estão no inferno? Olha que coisa! As almas têm dedos, olhos, línguas. Se você diz. Se você diz isso de uma alma no inferno, e está falando sobre coisas físicas, está falando sobre dedos, olhos, línguas. Você vê a confusão que se forma? Compreender mal as Escrituras conduz a todos os tipos de equívocos. Senhoras e senhores, esta parábola não é difícil de entender. Vocês percebem que o Antigo Testamento, os judeus criam firmemente que as riquezas eram um sinal do favor divino e que a pobreza era indica, indicação do desprazer de Deus. Os judeus criam que eles eram ricos porque Deus os abençoara. Criam que suas riquezas eram um poderoso sinal do favor divino. Acreditavam também que todos os pobres eram pessoas amaldiçoadas. Agora veja, Jesus estava falando aos ricos fariseus que pensavam ser favorecidos pelo Senhor. Ele lhes contou a parábola do homem rico e Lázaro. Os fariseus se acotovolavam dizendo, olha, não sei o que está para acontecer. O rico sobe e o mendigo é, desce. Nós sabemos isso. Sabemos o que vai acontecer. Se você notou que havia uma tradição entre os judeus dizendo que quando você morre, passa através de um longo túnel. Se você for rico, é levado para o céu, mas se for pobre, vai para outro lugar. Jesus disse, o rico desceu e o pobre subiu. Todos se admiraram. Essa parábola era uma narrativa muito comum no judaísmo, mas para eles o rico subia e o pobre descia. Jesus inverteu as posições o mestre usou a alegoria para ensinar uma lição para eles. Que lições podemos extrair dessa parábola? Primeira, as riquezas não são necessariamente um sinal do favor divino. Elas podem, de fato, ser uma graça de Deus, mas cada pessoa pobre não sofre maldição divina. Esteja certo disso. Lição 2. Não há nenhuma oportunidade após a morte. O mendigo disse ao homem rico que havia uma grande distância entre eles. E quando você morre, é isso que acontece. Não há outra oportunidade de salvação. Lição 3. O rico disse, Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, e para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também a esse lugar de tormento. Mas Jesus disse, se eles não creem em Moisés e nos profetas, não crerão nem mesmo em alguém, se alguém ressuscitar dos mortos. Será que havia ali algum homem literal chamado Lázaro? Jesus os ressuscitou dos mortos posteriormente? Os fariseus o aceitaram? Lógico que não. Eles tentaram apedrejá-lo. Jesus se valeu da história porque ele sabia que havia um homem real chamado Lázaro. Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos. Todos os fariseus disseram... Dá-nos o sinal. E Jesus lhes deu o sinal, e eles não aceitaram. Jesus ensinou que milagres não são necessariamente um sinal do favor divino. Sabe, em vez de pedir para sempre, sempre pedir um milagre, examine a palavra de Deus. Nenhum sinal miraculoso pode substituir a palavra de Deus. Como diz a Escritura, os ímpios serão como se nunca tivessem existido. O pecado destrói, destrói nossa vida aqui para toda a eternidade. Cristo nos oferece vida abundante. João 10, verso 10, nosso Senhor afirmou, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O pecado ruim na mata, ele acaba com a verdadeira felicidade na vida. A Bíblia diz que ali haverá tormentos, lamentos, pranto, ranger de dentes, uma vida jamais vivida. Mateus 13, 50 diz assim, e lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Por que essa agonia mental? Agora eles sabem o quanto poderiam ter sido, sabem que poderiam ter vivido, mas agora estão perdidos, gente. Mateus 22, 13 diz assim, então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o, de pés e mãos, e lançai-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Naqueles momentos finais, quando os ímpios serão totalmente, completamente, absolutamente destruídos, dirão, Senhor, nós poderíamos ter vivido. Tu estendestes a mão para nos salvar, o Senhor ansiou nos redimir, mas, Senhor, estamos perdidos para sempre, para serem consumidos e queimados. Cristo fez a provisão para salvar cada ser humano. Ele caminhou por essas chamas do inferno, que são, que são os fogos do inferno, os juízos de Deus sobre o pecado. Essa é a questão. Na cruz, Cristo foi abandonado por Deus. Ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Foi ali que ele experimentou o atroz sofrimento, foi ali que ele experimentou a dor profunda, a solidão. Foi ali que ele experimentou a agonia, foi ali que ele experimentou a condenação, foi ali que ele experimentou o pranto, o ranger de dentes, sabe? O mesmo experimentarão os perdidos no final. Naquela cruz ele carregou nossas culpas, suportou nossa condenação, sabe? Experimentou o próprio inferno em nosso lugar, sentiu as chamas do inferno em seu próprio corpo e foi pendurado na cruz por nós. Está escrito em Ezequiel, capítulo 18, verso 13, e acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Essa é a questão. Diante de todo o universo, ele pergunta, tenho eu algum prazer que o ímpio morra? A resposta está no verso 32 porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Gente, o Senhor diz não ter prazer na morte. Minha presença consumirá e queimará o pecado no final do tempo. O pecado não mais existirá. Haverá novos céus, nova terra. O Senhor afirma que não tem prazer em ver homens e mulheres sendo destruídos. Eles se destroem, aniquilam a si mesmos por suas próprias escolhas. Extinguem-se a si mesmos ao rejeitarem o Deus do céu, essa é a questão, mas graças a Deus, hoje, porque ele estende a sua mão para você e para mim, graças a Deus porque ele nos oferece vida, graças a Deus que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum rapaz, nenhuma moça, precisa se perder, você e eu precisamos experimentar o que a Bíblia chama de pranto e ranger de dentes, não temos que passar por aquela agonia de ser consumidos pelas chamas. Não precisamos sentir a tortura mental de lamentar o que poderíamos ter sido. Não precisamos ter um final de vida trágico, totalmente consumidos, queimados, transformados em cinza. Nada disso. Podemos saltar de júbilo, podemos celebrar com alegria, podemos regozijar-nos através de toda a eternidade. Hoje, no profundo do seu coração... Se você deseja agradecer ao Senhor, diga, Senhor, muito obrigado por essa verdade. Muito obrigado pela revelação de que o pecado não mais existirá, mas será exterminado. Obrigado pela verdade de que o pecado será destruído para sempre. Obrigado pela verdade de que o plano amoroso de Deus purificará o pecado e o universo. Obrigado pela verdade que tu não tens prazer na morte do ímpio. Tu nos fazes o convite para vivermos, para desfrutarmos a vida em toda abundância, em toda plenitude. Você gostaria de inclinar a sua cabeça em oração e dizer, Senhor, hoje, eu te agradeço, porque o pecado será exterminado. Você gostaria de erguer a sua cabeça para o céu e dizer, Senhor, conta comigo, eu quero viver contigo através de toda a eternidade. Esse é um convite para você, aceite Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pela esperança que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque temos a oportunidade de escolher a vida. Não queremos a destruição. Por favor, Senhor, que a tua bênção possa acompanhar a todos que acompanharam esse estudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.